0: Começa agora o Segundas Feministas, um projeto do Grupo de Trabalho Gênero da Ampu Brasil. No ano 2 do nosso podcast, todo mês nós teremos o Segundas em Série, uma sequência de episódios um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados. Cada episódio vai trazer um tema que tem a ver com feminismos, gênero e história das mulheres, com uma abordagem voltada também para quem ainda não é especialista, mas que quer saber mais do assunto. Serão mais curtinhos, mas, como todas as segundas feministas, cheios de informações e participações especiais. Então, se você é estudante, está se preparando para o vestibular, faz parte de movimentos sociais ou simplesmente quer conhecer mais do assunto, vem com a gente!
1: horizontais flores da vida flores brancas de papel da vida rubra de bordel flores da vida afogadas nas
0: janelas do luar
1: carbonizadas de remédios tapas pontapés escura Flores puras, putas, suicidas, sentimentais, flores horizontais. Um dos assuntos mais difíceis de serem tratados pelos feminismos é a prostituição. Os motivos para o debate acalorado são muitos e merecem a nossa atenção. Para algumas feministas, trata-se de uma exploração sempre violenta dos corpos femininos, de maneira que as pessoas nessa condição seriam vítimas submetidas a uma condição desigual e envolta por abusos de diversos tipos. Para outras, no entanto, o universo da prostituição é mais complexo e envolve níveis de agência por parte das mulheres que, segundo essa concepção, escolhem essa condição. É inclusive, parte dessa discussão, a regulamentação profissional das mulheres que se prostituem e que assim teriam outras possibilidades de se manter e inserir na sociedade. Quanto a nós, aqui dos Segundas Feministas, é muito importante conhecer todas essas perspectivas. Lembrando que, independente de qual seja o olhar sobre o tema, estamos falando sobre uma prática que atravessa os tempos e assume diferentes significados dependendo da época. O que não podemos deixar de ressaltar é o fato de que as mulheres que se prostituem acabam se tornando alvos de violações e sofrem especialmente quando buscam ajuda por terem sido vítimas de violência sexual. Como se o fato de terem o sexo como profissão as obrigassem a aceitar qualquer tipo de relação sexual. Essa é somente a ponta do iceberg, e com certeza uma forma de compreender melhor esse fenômeno é ouvindo as mulheres que estão inseridas nessa realidade. Além disso, conhecer as pesquisas sobre o tema é sempre uma oportunidade de aprofundar nossos conhecimentos e ampliar um debate tão importante em nossa sociedade. Por isso, hoje temos aqui a presença especial de Ingrid Damásio. A Ingrid é graduada em Direito pela Faculdade Santo Agostinho, pós-graduanda em Direito Penal e Processual Penal, Direitos Humanos e Criminologia pela Favene, e em Direito da Diversidade e da Inclusão pela Legal e Educacional, é mestranda em História pela Universidade Estadual de Montes Claros, onde é bolsista pela FAPEMIG, e também faz parte do grupo de pesquisa e estudos de gênero e violência, e do núcleo pela diversidade sexual e de gênero, ambos da Unimontes. Além disso, faz parte da equipe de pesquisa gráfica, arte e social media do Segundas Feministas. Ingrid, muito obrigada por estar aqui com a gente, hoje como convidada, já que você sempre está com a gente. Esse é um tema muito complexo e você, por sua formação, com certeza deve ter lidado com diferentes situações ao falar a respeito. Tem muita coisa para ser dita, mas conta para a gente como as legislações têm lidado com as mudanças por que vem passando a sociedade brasileira no que tange a liberdade sexual das mulheres e do reconhecimento da prostituição como um trabalho. E também conta para a gente como isso movimenta as discussões entre as feministas.
2: Olá, Marcela e todas as pessoas que nos escutam. Eu fiquei muito feliz pela oportunidade de estar aqui hoje, saindo dos bastidores do Segundas Feministas, para falar um pouco sobre a pesquisa que eu desenvolvo no mestrado aqui na Unimontes. Pois bem, o meu interesse pela temática ele surgiu ainda na graduação quando a partir de uma aula de direito penal eu comecei a refletir sobre o crime casa de prostituição, que ele é tipificado no artigo 229 do Código Penal. Chamou muito a minha atenção o fato de existir uma lei criminalizando a manutenção dessas casas, ao mesmo tempo em que esses locais continuam ativos e são muito frequentados pelas pessoas. O termo prostituição em si, ele é derivado do latim prosto, e é conceituado como uma atividade que tem por objeto a satisfação sexual que uma pessoa dá a outra em troca de um preço, se configurando de um lado por uma prestação de natureza sexual e, por outro, pelo recebimento de um preço em contraprestação aos serviços prestados. No nosso Código Penal, que está vigente, a prostituição ela não constitui um crime, só que todo o mercado em torno, no entorno da prostituta ele é considerado uma contravenção, ou seja, proprietários de locais onde ocorre a prostituição, cafetões, cafetinas, enfim, qualquer pessoa que utilize o trabalho da prostituta para obter renda é considerada criminosa. Então, toda a estrutura que dá sustentação ao trabalho das prostitutas é vista como ilegal, o que dificulta o exercício de suas atividades. Desde o ano de 1940, quando entrou em vigor o Código Penal, o Brasil tem adotado um posicionamento abolicionista, num sentido proibitivo mesmo, de, por enxergar a mulher prostituta somente como vítima de, de uma violência e sem que ela tenha qualquer autonomia para dispor do seu corpo, como ela bem entender. E com a leitura dos artigos, a gente percebe E a legislação apenas acolhe quem é forçado ou influenciado à realização desses trabalhos, desconsiderando completamente a existência dos serviços sexuais que não estejam atrelados à exploração sexual. E apesar das mudanças que a sociedade brasileira vem passando em termos de liberdade sexual, ainda hoje a regularização da atividade enfrenta um, um grande debate Muitos grupos já se organizaram para lutar em defesa da formalização das relações de trabalho na prostituição e também para combater as diversas formas de violência sofridas por essas prostitutas. Formalmente, já houveram no Brasil três tentativas de regulamentação da profissão, da prostituição como uma profissão, e a partir dos projetos de lei número 98 de 2003, do deputado federal Fernando Gabeira, do projeto de lei número 4.244 de 2004, que foi proposto pelo deputado Eduardo Valverde, e do projeto de lei número 4.211 de 2012, que foi elaborado por prostitutas organizadas e foi protocolado pelo deputado federal João Willis. E apesar da prostituição ser considerada uma das profissões mais antigas do mundo, o que se percebe na prática é que essas mudanças comportamentais da sociedade ainda não foram efetivadas em alterações no nosso código penal. E a atividade continua sem uma legislação específica para nortear o seu exercício, que acaba sendo para muitas mulheres a sua fonte de sustento. Mas, em 2002, o o Ministério do Trabalho eh, reconheceu a prostituição como um trabalho na modalidade prestação de serviço, o que representou um grande avanço para quem trabalha com atividade. A CBO, que é a Classificação Brasileira de Ocupações, ele reconheceu e nomeou a atividade na categoria profissionais do sexo sob o número 5198-05, E ela aponta ainda alguns sinônimos para atividade, como garota de programa, meretriz, mesalina, michê, mulher da vida, prostituta, entre outros. E através desses sinônimos, a gente percebe que apesar de ser exercida majoritariamente por mulheres, ela não é uma, uma ocupação exclusivamente feminina. E embora esse reconhecimento da prostituição seja em tese um avanço, o Ministério do Trabalho, ao preencher as atribuições da função na CBO, ele reconhece o o estado precário com que essas prostitutas trabalham. E um ponto importante de se ressaltar é que a inclusão dessa atividade na CBO, ela contribuiu diretamente para a redução dos casos de violência institucional e de encarceramento de prostitutas pela polícia. Porque o que que acontece? Antigamente, o encarceramento dessas mulheres, eles se baseavam na, na antiga e extinta lei da vadiagem, e essas mulheres eram detidas pelo simples fato de fazerem da rua o seu principal local de trabalho e de captação de cliente. Hoje, a partir desse reconhecimento... Essas trabalhadoras já conseguem se valer do registro da atividade para poder garantir o seu direito de ocupar as ruas sem risco de ser detidas ou violentadas pela polícia. E entre as feministas emerge um um debate bastante acalorado sobre a temática. Sob a perspectiva do movimento, a prostituição é abordada por três diferentes vieses com visões distintas acerca tanto da atividade quanto da sua relação com o Estado. O primeiro deles, que é o viés abolicionista, ele enxerga a mulher como vítima de violência pelo exercício abusivo do sexo. O segundo viés, o liberal, ele considera a autonomia individual, sendo a mulher adulta livre para trabalhar com que ela bem entender. E, por fim, o terceiro viés, que é o laboral, defendido inclusivemente por Simone de Beauvoir, ele encara a prostituição como uma solução para as necessidades socioeconômicas, devendo ser uma profissão reconhecida, de modo que os seus direitos como profissionais também sejam reconhecidos. E então, com relação à prostituição, a gente percebe que ainda não há um consenso entre as feministas porque ela acaba sendo vista como um dos principais braços do patriarcado e também é muito comum que essa atividade seja associada a outras formas de violência, como o tráfico de mulheres e a exploração sexual infantil. Mas, por outro lado, há também muitas feministas que se colocam a favor da luta das prostitutas porque consideram as condições de trabalho dessa categoria e a sua própria escolha de estar ali. E já caminhando para o final, quando a gente considera a frustração das, das tentativas de regularização da atividade, a gente vê o quanto é importante refletir sobre a efetividade do processo legislativo brasileiro, visto que a inércia do Congresso Nacional, frente à existência de pautas de grande relevância social, acaba demonstrando o desinteresse dos parlamentares em enfrentar temas como a prostituição que são considerados tabus pela sociedade. Assim, a prostituição, ao não receber um tratamento legislativo adequado, ela acaba continuando permeada de ilegalidades e imoralidades no pensamento social, não só nas cidades grandes, como também se reflete nas cidades interioranas como em Montes Claros, que é o meu espaço de estudo. Além disso, a regulamentação da prostituição, ela pode se apresentar como uma medida que traria para o campo da proteção institucional um grande contingente de pessoas que acabam não afetando quaisquer direitos de terceiros e vivem na marginalidade social.
1: Muito obrigada por tanto. Pode agora ficar à vontade para se despedir das pessoas que estão aqui nos acompanhando antes de fazer uma
2: finalização, mas muito, muito obrigada mesmo. Eu gostaria mais uma vez de agradecer pela oportunidade de estar aqui hoje como entrevistada. Eu estou muito feliz com essa conversa e eu queria dizer que é muito gratificante fazer parte dessa equipe que desenvolve um trabalho tão importante, que é o de abrir espaço para os diálogos de temáticas tão fundamentais e que, ao mesmo tempo, são tão polêmicos. Então, gratidão a todas vocês. Muito bom, muito, muito obrigada. E, para finalizar, falar
1: sobre prostituição é um desafio e exige coragem, como a Ingrid demonstrou ter aqui de sobra, para que o tema seja tratado em todas as suas camadas. Esperamos que cada vez mais as mulheres que vivenciam essa experiência possam ter espaço para falar de si, por si e sobre si. E que continuemos com este espaço do Segundas Feministas sempre aberto para a escuta e o compartilhamento de saberes e vivências. Segundas Feministas, nesse segundo ano, está preparando um novo programa para você que curte história. Criaremos um jeito diferente para você nos seguir e linkar aquela pessoa que você conhece e quer saber mais sobre gêneros e feminismos. Fique conosco. Juntas, juntos e juntes, somos mais fortes.
0: Gostou do programa? Na segunda temporada tem muito mais. Não esquece de seguir nas redes sociais e curtir esse episódio. Até a próxima! O Segundo as Feministas é feito por Direção-Geral, Andréia Bandeira Direção Executiva, Cauana Sopelsa e Marcela Boni. Pesquisa, roteiro e locução, Andréia Bandeira, Cauana Sopelsa e Marcela Boni. Edição de áudio, Andréia Bandeira, Natália Oliveira e Indiara Launa Teodoro. Pesquisa Gráfica, Arte e Social media: Cauana Sopelsa, Maria Clara de Oliveira e Indi de Damácio Ribeiro Toffani. Colaboração, Cláudia Maia e Natália Cavalcante. Apoio, Universidade de Pernambuco, GT Gênero Ampu Brasil, Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Estadual de Montes Claros. Realização, Ampu Brasil.